0: Hoi, je luistert naar een podcast van MIGA Nederland. Ik ben Harmen en ik ga vandaag in gesprek met Maaike Huigen en Martine van Wolfswinkel over uh, het thema verlies van biodiversiteit. Want wat voor impact heeft onze levensstijl eigenlijk op de afname van biodiversiteit? En komt dit misschien doordat we niet voldoende genieten van genoeg? Martine is werkzaam voor Arrocha in Nederland en Maaike heeft samen met haar man de biologische boerderij De Eemland Nou, dank dat jullie hier zijn. Uh, het is heel leuk. We zitten uh, op de Eemlandhoeve en als ik even de situatie beschrijf zitten we heel dicht uh, bij een watertje en eigenlijk wel uh, nou, in een hele mooie biodiverse plek. Um, maar uh, Maike en uh, Martine, zouden jullie even kunnen voorstellen uh, en om gelijk ook met de deur in huis te vallen uh, ook even kort uh, de vraag te beantwoorden. Uh, wat is genieten van genoeg voor jullie? Ja. Maaike, ja, begin.
1: Hoi, ik ben Maaike Huigen en ik uh, verzorg hier, ik uh, doe hier het ecologisch beheer op de Eemlandhoeve. En dat heeft mij, uh, de opleiding die ik daarvoor gedaan heb en, en daarmee bezig zijn, heeft me wel heel erg bewust gemaakt van uh, leven in een, in een lokaal ecosysteem. En genieten van genoeg betekent dus ook voor mij wel van probeer wat je eet, wat je gebruikt, dat dat in... ...dat ecosysteem past in, in, in die ecologie. Dus als je de keuze hebt tussen iets synthetisch qua kleding kopen... ...of iets van natuurlijke materialen, neem dan dat natuurlijke materiaal. En als je groenten wil kopen, ja, zoek dan een boer in de buurt die, uh, die dat produceert... ...in plaats van dat je naar een winkel gaat waar waarvan uit de hele wereld uh, spullen komen. En dat is wel genieten van genoeg. En dat betekent dat niet alles meteen voorhanden is. Dat het soms wel moeilijk is om aan iets te komen of dat je dat uit moet stellen. Want het is geen uh, seizoen voor uh, pompoenen. Of ja, dat is nu net weer wel. <laughs> maar <laughs> zijn we twee maanden geleden niet. Maar ja, dan horen pompoenen ook echt bij de nazomer, weet je wel. Yeah. En, uh, en niet bij, de, bij het voorjaar of whatever. En dat is juist heel gaaf, om daar juist van te genieten en mee te bewegen met wat de natuur of de schepping uh, jou aanbiedt.
0: Ja. ja, nou dank. Leuk uh, dat je uh, nou, bij dit gesprek bent. Uh.
2: Ja, ik ben dus uh, Martine en ik werk inderdaad bij uh, Arosha. Arosha is een christelijke natuurbeweging. En we zetten ons in voor uh, behoud van de natuur in Nederland en wereldwijd. Maar wat voor Arosje ook heel belangrijk is, en voor mijzelf ook, is dat je ook um, geniet van de schepping. Want Gods schepping is zo rijk en zo veelzijdig. Er is altijd wel iets om van te genieten. Um, en voor mij is genieten van genoeg ook dat je daarvoor niet heel ver weg hoeft te gaan. Um, gewoon in je eigen wijk, je eigen stad, je dorp, waar je ook woont, is er altijd wel natuur om van te genieten. En wat je al noemde, de seizoenen met verschillende gewassen, verschillende groenten die je kan eten, ook in de natuur... Uh, zie je de seizoenen veranderen. En daar kan ik zelf uh, ja, heel erg van genieten. Ja.
0: Nou, mooi. Ik, uh, ik, ik denk dat dit uh, genoeg uh, stoffen doet opwaaien... om een mooi gesprek te hebben. Uh, en, en deze podcastserie wordt uh, opgenomen... in de richting van de MIGA-zondag. En dat thema is genieten van genoeg. En uh, we willen daarin ook elke keer uh, het hebben... over een specifiek thema. Nou, dit, dit keer gaat het over biodiversiteit... Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Ma Maaike, wat is uh, biodiversiteit?
1: Ja, biodiversiteit is eigenlijk het, het tegenovergestelde van de monocultuur. En monoculturen, dan denken we aan Amerika met grote graanvelden en maisvelden, weet ik veel hectares groot. Maar ook, nou ja, hier zitten we een beetje tussen de bomen, maar als je in het polderlandschap kijkt, dat is ook een grote monocultuur van uh, Engels rijgras. ja. Yeah. En uh, dat is ook het meest voedzame gras voor, voor koeien. Dus boeren willen dat graag in hun land. Maar als ik van Jan en mijn zoon Henk hoor. We hebben hier een uh, stukje dat is totaal niet bemest. En er groeit heel veel klaver op. En klaver is zelf een stikstofbinder. Die bindt dat uit de lucht. En de koeien vinden dat gewoon het lekkerst. Dus wat er van nature op een plek groeit. En ook met zijn uh, hoogtes en laagtes en, en ja, op een hoog stukje waar veel zon is en waar het droog is... groeit weer heel iets anders dan op een laag stukje in, in de schaduw. En ook daar bij elke plant horen ook weer specifieke diertjes die erop leven. En dat geheel, dat noem je ook een ecosysteem. Ja. En dat is ook de biodiversiteit. Hoe hoger die is, hoe gezonder een ecosysteem ook is. Dus hoe meer soorten er zijn. Dus het is het geheel van
0: soorten. Als ik het goed begrijp, dan is het... Uh, eigenlijk dat je zegt, biodiversiteit is dat nou ja, uh, er, er van alles is. En dat het niet heel erg in één richting wordt geduwd. Van wij hebben dit nodig, dus dit ja. is er.
1: Juist die variatie. Ja.
0: En, en, en ook de natuur, nou ja, laat ik zeggen, zijn eigen gang laten gaan. Ja, en dat
1: zorgt ook voor een balans. Hè? Want als je uh, ja, alles één, één hebt, één soort, dan komen er... Misschien plaagdiertjes, maar die hebben een soort tafeltje-dekje. En die, die kunnen helemaal hun gang gaan. Ja. Dus als het heel divers is, dan, dan heb, vinden ze misschien wel een plant uh, waar ze op aanslaan, zeg maar. Maar dan is het niet één grote kaalslag. En dan is ook die, dat bestrijdingsmiddel niet nodig. Ja. En dan doet uh, de natuur ook de rest. Dan komen ook de, de natuurlijke vijanden van zo'n beestje of van zo'n plaag uh,
0: naar boven. Ja. Ja.
1: En die mooie balansen, ja, dat is iets geweldigs. En... Ingrijpen in een ecosysteem, ja, dat moet je ook met heel veel terughoudendheid doen, want je verstoort altijd iets.
0: Nou ja, dat, dat is een hele mooie... Uh, nou ja, het is eigenlijk wel een hele urgente oproep als je zegt ingrijpen in een ecosysteem, dan verstoor je iets. Uh, we zitten nu natuurlijk in een tijd waarin er zoveel verlies van biodiversiteit is. Uh, nou ja, je, je noemde al de stikstof dat die wordt opgevangen, maar in ieder geval we zitten in een stikstofcrisis. Uh, een derde van alle zoogdieren wereldwijd worden bedreigd. Uh, veel insecten worden ook bedreigd met uitsterven. En uh, uh, ook in de zee, uh, 33% van de koralen en riffen worden bedreigd. Uh, ja, ik, ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat, wat heeft onze uh, uh, nou ja, leefstijl, hoe wij nu op dit moment leven... Wat voor impact heeft dat op de biodiversiteit en de, nou, de, in ja, Nederland? Ja,
1: verschrikkelijk veel. Ja, je had het net al over de zee, maar ze schijnen nu op een heel die, grote diepte mangaanknollen te gaan oogsten. Ook, ja, geen idee wat dat voor effect heeft, maar die zijn dan weer voor onze apparatuur, weet ik veel. En, en uh, dan denk ik van, hoe zijn we bezig, weet je wel? Dat we eigenlijk, eigenlijk op veel te grote voet leven en niet met enige terughoudendheid nemen aan, aan voedsel en aan, aan spullen wat we nodig hebben. En dat ook uh, zo lang mogelijk proberen te gebruiken. Dat je, ja, er schijnt per jaar voor ieder van de wereldbevolking tien nieuwe kledingstukken gemaakt te worden. Dus elke maand een nieuw kledingstuk. Dat is toch ook van de zotte. Yeah. Van de, van de, de mensen in, in de Rimboe, bij wijze van spreken, tot de mensen hier in het westen. Wij zijn natuurlijk enorme grootverbruikers. Maar ja, dat gaat gewoon allemaal veel te ver. Omdat wat, je ook heel wat... lang, je kleding kan veel langer... ...leven kan geven door het weer te repareren of aan te passen aan uh, je eigen maat of whatever.
0: En wat voor impact zie jij uh, uh, nou ja, in jouw uh, leven als uh, boerin uh, uh, op de biodiversiteit als je zo met de aarde omgaat?
1: Nou, ik, ik merk dat ik probeer om echt te leven uit van zo dichtbij mogelijk. Zeg maar mijn melk haal ik bij een tap, uh, bij een boer in Soest... En uh, groentes, uh, die groeien hier. Ja, achter ons in de moestuin, ja. <laughs> achter ons in de moestuin. En vlees gebruiken we ook, want wij hebben koeien die vlees produceren. En maar daarvan probeer ik ook de minder courante delen te gebruiken. En daar recepten bij te vinden. Een stoofpot van koeien hard te maken, lever te gebruiken. Dat, dat soort dingen
0: ook. En, en wat als je dat niet doet? Wat als je op de traditionele manier nou uh, ah ja? eten en drinkt wat wat heeft dat voor impact uh...
1: ja uh, ik ga zo meer ik ga steeds minder naar de supermarkt ja en in een supermarkt zie je vooral heel veel verpakking ik denk het product wat het meest gekocht wordt in de supermarkt is eigenlijk plastic want alles zit daarin ja en uh, uh, daar is heel veel sociaal leed, ook als je duikt in de geschiedenis van producten die je daar koopt. Ja, dan is er heel veel pijn of onderbetaling, whatever, bij mensen. Yeah. Maar ook dieren en planten, ecosystemen, wordt heel veel geweld aangedaan. En dat komt allemaal samen in zo'n supermarkt. Ja, ja, ja. Waar iedereen naartoe gaat. Ik ook hoor, maar... Soms denk ik van, come on, we moeten hiermee stoppen gewoon. En dan iets meer moeite doen om aan je spullen te komen. En,
0: en wat gebeurt er? Want jullie zijn hier ook al een poos op deze manier aan het boeren. Wat, wat gebeurt er als je nou ja, de ruimte aan de natuur geeft en zo min mogelijk probeert uh, uh, nou ja, in, in, in zo'n ecosysteem uh, in te grijpen?
1: Ja, ik, ik beheer heel erg met het oog ook op biodiversiteit. Dus... Ik, ik ken allerlei plekjes die meer vochtig zijn en meer... En, en wat ik we, wat we vooral doe, met vrijwilligers ook, is dat verschralen. En dat betekent als de vegetatie vrij hoog is, maaien we het af. En dat voeren we dan ook af. Zodat de bodem langzaam wat minder rijk wordt. Want zeker in Nederland, de bodem is overal bemest. Dus planten die daar uh, op aanslaan, die zijn er zat. Er zijn er echt heel veel van. En uh, planten die met een wat schralere bodem genoegen nemen, hebben vaak wat minder concurrentiekracht. En die, uh, die zijn in de verdrukking gekomen. Ze zijn op de rode lijst gekomen. Of, nou ja, dus als we langzaam die bodem verschralen, en ook niet in één keer het hele erf afmaaien. Dat krijg ik niet voor elkaar met een bosmaaier of mijn zeis, Maar uh, stukje bij beetje, dat heet ook mozaïekbeheer. Niet alles in één keer plat, zodat ook diertjes weer er goed heen komen, kunnen vinden, tien meter verderop. En, en op zo'n manier langzaam die bodemschralen krijgen en, en uh, openingen creëren als het ware in de vegetatie. Die graszoden wordt minder dicht en daar kunnen dan weer nieuwe plantjes
0: uh, ontkiemen. En uh, biodiversiteit, nou ja, dat, dat is dan ook dus de hoeveelheid aan planten. En ja, wat, wat komt, wat komt dan allemaal? Wat heb je allemaal terugzien komen?
1: Ja, ik heb hier een hoekje, er staat Spaanse ruiter. Dat is wel een, uh, een, echt een uh, blauw graslandplant, uh, die heeft het wel moeilijk trouwens. Ik heb um, ijzerhart, dat is ook een soort van de rode lijst, die, die op stenige plekken vooral meer groeit. Het was hm. echt een boerenerfplant van vroeger, maar nu zijn de meeste erven geasfalteerd hm. en kan die niet meer opkomen tussen de stenen. Ik was vanochtend aan het branden en ik zie allemaal kiemplantjes. Ja, op het erf willen ze het voor de bezoekers wel schoonhouden. Maar dat gaat mij dan soort van aan mijn hart. En denk ik van ze mogen wel groeien tussen die klinkers, weet je wel. Maar er zijn er hier op, op ons erf is ijzerhard geen rode lijstsoort meer. In de zin van rode lijst betekent achteruit gaat in Nederland. Ja. En hier gaat hij wel vooruit. Ja, ja, dus mooi. Is wel mooi. Dat is wel een, uh, een, een van de voorbeelden. Ja, want ja.
0: dus zo'n rode lijst is eigenlijk de, uh, de impact van de keuzes die wij maken.
1: Als... Heel vaak. ja. Ja, dat erven, ook boeren erven, er vaak zo mooi clean uitzien. Dan denk ik, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Weet je wel? Ja. Daar, uh, daar moet je wel iets voor gebruikt hebben... wat uh, niet zo vriendelijk is voor de schepping.
2: <laughs> nou, ik denk inderdaad dat de, de sleutel tot uh, meer biodiversiteit... ook wel echt op het boerenland ligt. Want daar is het ook het hardst achteruit gegaan uh, van heel Nederland. Mm -hmm. Kijk alleen maar naar de weidevogels zoals de grutto. Nou, die kwam... Uh, een tiental aantal jaar geleden nog uh, overal voor. En nu uh, is die bedreigd. Um, wat je al zei, die monoculturen van uh, Engelse rijgras... en uh, maïsvelden, voederbieten. Als je, als je goed kijkt naar wat, uh, hoe Nederland er, erbij ligt... Um, dan zie je eigenlijk dat Nederland een soort grote veehouderij geworden is. Bijna alle landbouwgrond staat ten dienste van een veehouderij. Of het nou voor veevoer is um, of weidegrond... En de manier waarop dat beheerd wordt, ja, dat geeft de biodiversiteit eigenlijk uh, de natuur heel
0: erg weinig ruimte. En, maar even, even voor mij als, als leek. Ik, mm -hmm. um, ik bedoel, ik zie gras, ik zie groen. W wat is daar dan mis aan?
2: Nou ja, die, uh, die weilanden worden ook wel groene woestijnen genoemd. Want het ziet er inderdaad wel groen uit.
1: Grasvalt.
2: Of grasvalt, Ambold. ja. Ik noem het zelf ook altijd uh, industrieel grasland. Het is gras puur omdat het uh, nou ja, voedzaam is voor koeien. Ja. Maar het is een monocultuur en niks anders uh, kan daar groeien. Ook omdat het bemest wordt natuurlijk. Dus uh, je vindt er nauwelijks insecten. Daardoor vind je er nauwelijks vogels. Er zijn ook geen, uh, geen heggen of bomen waar vogels kunnen schuilen. Dus je vindt, het is heel stil. Hmm. Het is wel groen, maar het is heel stil. Dus je, ziet, uh, je hoort geen vogels. Je ziet geen insecten vliegen. Dus de biodiversiteit op het, uh, op het platteland is in die zijn heel hard achteruit gegaan. Maar dat kan weer uh, omgekeerd worden natuurlijk.
0: Ja, ja daar, ik denk dat wij hier uh, wel in een, uh, in een voorbeeld zitten. Ik ja. zie uh, de hele tijd allemaal vlinders voorbij vliegen en uh, 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 insecten.
1: Hommels, bijen. Ja. Ja.
0: Um, en, maar wat heeft dat... Die, ik, ik, ik ben dus wel, ik ook wel heel erg aan het zoeken naar... Uh, ons, uh, wat wij doen als mensen en hoe we daar ook een beetje, uh, nou, hoe, nou, hoe we kunnen genieten van genoeg. Uh, maar ik, soms zie ik de, de lijn niet helemaal met, met het, nou, het verlies van biodiversiteit. Hoe je dat dan bijvoorbeeld wereldwijd kan trekken. Of ik ik uh, denk dan, nou ja, maar goed, als je uh, bijvoorbeeld uh, uh, minder vlees eet. Maar dan hoor ik hier ondertussen, ja, er zitten wel vleeskoeien. Ik, 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 ik zie die, die lijn niet heel erg.
1: Oh, mag ik wat zeggen? Ja hoor. <laughs> Kijk, wij, uh, dit, wij leven hier in een poldergebied. En, en er zijn weinig akkers hier. En een paar zijn er. En dat zijn vaak maisakkers. Mais wordt ook voor dieren gedaan. Uh, en niet voor menselijke consumptie. En als je dan in de winter is komt bij zo langs zo'n akker waar de mais heeft gestaan. Dan zie je dat die structuur helemaal verpest is. Er staan bijna altijd grote plassen op land. Het water wil niet wegzakken. Dus dat is al wel een bewijs dat akkerbouw in zo'n gebied als dit is, is heel moeilijk dan, dan, uh, is. In, in een veengebied, vooral. Hè. Daar, daar verniel je de structuur. Veen klinkt in en dat komt nooit meer goed. Dat blijft altijd irreversibel, heette dat vroeger. leerden we vroeger op school. Het klinkt in en dat wordt nooit meer terug in zijn oude volume. Dus dat moet je eigenlijk met rust laten, niet ploegen. Niet... Dus dan is grasland. Een optie. En hmm. we hebben dieren die dan het gras wat voor mensen niet te verteren is... heel goed kunnen omzetten in iets een mooi product dat voor mensen wel te verteren is.
0: Dus eigenlijk... En
1: dan kun je wel koeien houden, maar niet op een intensieve manier. Op een extensieve manier. Wij hebben weilanden waar de koeien grazen. Wij halen daar ook het gras van af voor de winter als de koeien op staal staan. Dus het is een soort van gesloten systeem. De mest gaat ook weer over het land... En we hoeven niets af te voeren en alleen wat stro voor in de stal aan te voeren.
0: Dit, dit klinkt eigenlijk als heel biodivers. Omdat je anders ja. het land kapot maakt, zorg je wel dat er nou in ieder geval ja. leven kan zijn. Dus
1: in die zin wil je iets, iets produceren in zo'n veengebied. Dan is het vaak wel dat daar dieren bij, bij te pas komen. Hmm. En die passen dan ook in dat ecosysteem. Die zijn dat niet aan het uh, overbelasten. ...of uit balans brengen. Maar dat is dan wel oké. Okay.
0: Ja. En, en, ik...
1: en dat betekent niet zo'n grote vleesconsumptie... ...als dat de wereldbevolking nu doet. Maar één ja, keer want jullie koeien betekent.
2: worden ook uh, hier verkocht en geconsumeerd. Die zijn niet ja. voor export of iets dergelijks. Nee, nee. nee, absoluut niet. En ik denk als als heel Nederland op die manier uh, um, koeien werden gehouden... ...dat we dan als Nederlanders veel minder vlees zouden moeten eten. Ja, want dan anders werd het, je het een, een beetje vol. duurder. Dat vlees. Ja.
1: Ons vlees is ook een beetje duurder... Maar wij zeggen altijd ook, van, hou je budget wat je aan vlees besteedt nou ongeveer gelijk. Maar doe dan of iedere dag een heel klein beetje of een of paar dagen de in de week ja. alleen uh, wat vlees eten.
2: Ja. Maar de meeste, de meeste vlees wat in Nederland uh, wordt geproduceerd, of de meeste dieren die voor vlees uh, worden gehouden, die zijn voor de export. Ja. Dus je kan je ook afvragen of dat is wat wij als Nederland willen, dat we eigenlijk onze natuur... Um, opgeven Of zo intensief ons land gebruiken dat er haast geen ruimte meer is voor natuur, omdat we zo graag vlees willen exporteren. Ja, ik denk ik,
1: dat je heel veel mist. Hebt. Ja, dan heb je hier zit je Bij met het mestoverschot.
2: Creemd. Dus in die zin zijn het ook politieke keuzes dat er moet gekozen worden voor een landbouwsysteem um, wat meer lokaal gericht is, wat niet zozeer uh, voor de export gaat en waar meer ruimte is voor natuur. En als consument kan je dan, denk ik, kiezen voor producten van. ...van boeren die al daarvoor zelf hebben gekozen. Dus biologische producten, lokale producten... ...dat je weet waar het vandaan komt... ...en dat je ook weet dat op die plekken... ...waar jouw groenten of jouw vlees... ...of wat dan ook uh, wordt geproduceerd... Dat, het daar, ...dat daar ook ruimte is voor natuur.
0: Want, want ik, ben, ik ben eigenlijk wel benieuwd... We, ...we hebben het hier over dus eigenlijk... ...een gesloten uh, ecosysteem... ...of, of cirkel... Uh, ...en dat dat goed is. Uh, uh, Martine, wat, wat heeft de impact eigenlijk... ...wereldwijd dat we dat systeem... Nou ja, nu niet gesloten hebben... Wat heeft dat uh, nou ja, achter de voordeur? Dus niet uh, de, de weiland uh, uh, waar we langs rijden... maar uh, nou ja, de Amazone of uh, weet ik veel waar. Hè.
2: Nou ja, omdat we hier inderdaad zoveel dieren hebben in Nederland... die moeten allemaal eten. En dat eten kan niet allemaal in Nederland uh, worden verbouwd. Dus dat moet ergens vandaan komen.
1: Yeah. Torenvalk. Ja, mooi. Um,
2: ja, dus dan, dan moet je voor, je, voor de... Voor het vee hier moet je dan weer voedsel, voeding exporteren van buiten, vee voor exporteren. En daar wordt, ja, daar wordt ook weer land voor gebruikt. Yeah. Land wat ook voor natuur gebruikt zou worden of voor lokale productie van mensen die daar wonen. Dus als je het hebt over de Amazone, de ontbossing daar. Ja, een grote aanjager daarvan is de veehouderij. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Maar dat hangt wel op die manier met elkaar samen.
0: Ja, en de, ik kan me voorstellen dat als je een stuk Amazone kapt, dat dat... Het... Wat meer verlies heeft dan uh, uh, dat je hier ergens een, uh, uh, een weiland uh, uh, wat dingen neerzet. Op... Nee, we hebben in
2: Nederland gewoon niet genoeg land om ja. al het vee wat we hebben van te voeden. Dus dan moet je, ja, dan moet je dat buiten Nederland zoeken. Ja. Dat heeft dan daar weer impact. Ja. Ja. En wat je zegt, is irreversibel, onomkeerbaar. En dat geldt zeker voor uh, tropisch regenwoud. Als je dat kapt, dan uh, heeft het 500 jaar nodig om te herstellen. Ja,
0: hmm. ja bizar. Het, het is echt te gek voor woorden dat we... Dat de hele tijd blijven doen.
2: En daarbij komt nog een keer dat uh, klimaatverandering natuurlijk uh, ook dit soort processen versterkt en verergert. Want door opwarming van de aarde en door uh, andere veranderingen in het klimaat uh, komen ook allerlei diersoorten in het gedrang. Er zijn er bijvoorbeeld ook meer bosbranden, ja. uh, waar niet alleen bos bij vernietigd wordt, maar ook alle dieren en. Uh, nou ja, allerlei andere soorten die daar voorkomen.
0: Ja, ik, ik heb wel uh, verschrikkelijke filmpjes gezien in ja. Australië... met uh, uh, de kangoeroes die daar niet meer konden Ja, roken. precies. Ja.
2: Mm
1: -hmm. ja.
2: Dus alles wat je kan doen om uh, klimaatverandering tegen te gaan... draagt in die zin ook weer bij aan het tegengaan van uh, het verlies van biodiversiteit. Die twee dingen hangen echt heel nauw met elkaar samen.
0: Ja. En, en, en wat voor impact heeft uh, op de long run... Uh, het verlies van biodiversiteit. Wat als we gewoon zo rustig doorgaan. Eh, en dan niet zozeer op klimaatveranderingsgebied. Maar nou ja, op het ja, verlies van biodiversiteit.
2: Uh, ik denk eigenlijk drie dingen. Um, het eerste is sowieso dat het gewoon echt heel verdrietig is. Als er soorten verdwijnen. Als, als e hele ecologische systemen instorten. Um, omdat het, het is allemaal godschepping is. En het is allemaal iets wat we... Elke dag kunnen ervaren en er enorm van kunnen genieten. En het gebeurt zo geleidelijk ook dat je het in zekere zin niet echt merkt. Hmm. En ik denk dat het soms ook goed is om met mensen van een oudere generatie te praten... die je kunnen vertellen hoe het vroeger was om um, op het platteland rond te fietsen. Dat je dan vliegjes in je gezicht kreeg of tegen je auto ruit, En dat het wemelde van de leeuwenrikken um, of van de grutto's. En beetje bij beetje verdwijnt dat. Maar mensen die nu geboren worden... Die kennen dat niet. Of mensen die nu tiener zijn. Dus die denken: nou, dit is toch gewoon Nederland, dit is de natuur. En er zijn vogels, er zijn planten. Maar hoe het was, dat weet je niet meer. Dus dat is, dat is echt een verlies. En daar is ook een, een woord voor landschapspijn. Dat je gewoon pijn kan doen. Daar heb ik zelf ook een beetje last van. Op vakantie of zo. We waren in, uh, in Drenthe in de zomer. Nou, prachtige, prachtige plek heb je daar. Maar ook, ja, wat we al zeiden van die groene, groene weilanden... En maisveld, ja, daar is, is qua natuur eigenlijk heel weinig te beleven, dus dat is dat is gewoon een verlies uh, in zichzelf.
1: Ja, weet je, we zijn natuurlijk als christenen heel erg zuinig op de Bijbel en we zeggen ja, elk woord ervan is waar, en je mag er niks van, uh, van weghalen. Maar de schepping wordt wel het tweede boek genoemd, hè? Ja, en uh, nou ja, van de Bijbel dat is dan in het Hebreeuws geen titel of jota, dat zijn van die kleine kommaatjes, mag er van, van uitgehaald worden en en uh, ja, ik vind de soorten in de schepping... inderdaad, dat doet, doet mij ook heel erg pijn... als die maar gewoon verdwijnen. En uh, je weet gewoon dan dat ze nooit meer terugkomen. Hmm. Ja. Want weg is weg. Ja. Dus uh, ja, we moeten daar minstens even zuinig op zijn, denk ik. Uh, als op, op de Bijbel zelf.
2: Ja. ja, en behalve dat het een verlies is uh, voor mensen... en een verlies van uh, de volheid van de schepping... is het ook... Um, het is voor ons echt van levensbelang dat, er, dat, er, dat de ecosystemen op aarde werken. Yeah. Want het is zo uh, precies uitgebalanceerd, zo optimaal eigenlijk niet alleen voor het uh, niet-menselijk leven op aarde, maar ook voor de mens. We zijn er gewoon van afhankelijk, van insecten voor bestuiving, van uh, het klimaat voor uh, de gewassen die we elke dag eten. Dus als dat instort, ja, dan heeft dat voor de mens ook uh, heeft dat hele grote gevolgen.
0: Yeah. Ja, de
1: schepping kan wel zonder de mens, maar wij kunnen niet zonder de schepping. Ja, ja dat is helemaal weg. waar.
2: Ja. Ik had ik het had als een insect op mijn arm. Als de bijen, oh wauw. Ik weet niet wat het is.
1: Hm. Ja, het is een soort gaasvlieg. Was
0: het. Ja, ik, 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 ik wilde eigenlijk ook, ook nou ja, uh, de, de koppeling maken naar, uh, naar de, de Zondag. en uh, uh, wat het voor jullie. Uh, Betekent in jullie geloofde de rol van biodiversiteit en, uh, en überhaupt de, de schepping? Maar ik denk dat jullie daar ook al wel. Uh, ja.
2: ja, voor mij is het heel belangrijk om gewoon elke dag te kunnen genieten van, uh, van natuur. Hmm. En uh, dat doe ik gewoon waar ik woon. En ik geniet ook heel erg van op vakantie gaan in Nederland en nieuwe gebieden te ontdekken. En te zien dat daar de natuur weer anders is dan aan de kust waar ik woon. Um, dus voor mij is genieten van genoeg ook echt dat, je, dat dat ook genoeg is. Ik hoef niet elk jaar een verre vliegreis te maken om uh, te zien hoe mooi de wereld is. Ik hoef niet elke maand uh, nieuwe kleren. Er is zoveel en als je daar ook voor krijgt, dan kun je daarvan genieten en dan is dat ook gewoon genoeg.
0: Nou, ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is van dit, uh, dit gesprek. Um... Ik, ik, ik ben eigenlijk nog wel benieuwd. Wat zouden jullie praktisch willen meegeven aan, uh, aan onze luisteraars? Uh, wa, wat, uh, wat zouden zij kunnen doen buiten nou ja, de, de rust en de tijd nemen om te kunnen genieten van, uh, van alles wat hier, uh, hier is?
1: Nou, ik zou zeggen van, uh, ga maar gewoon weer je kleren repareren. Zodat ze een langer leven hebben. Um, ja. Je, je gaat niet dingen ergens anders neerleggen. Ik zeg ja, dan sta ik weer in mijn keuken, mijn, mijn melkflessen schoon te maken met, met een uh, flessenrager. En gisteren zei iemand, ja, maar jij houdt het probleem bij jezelf. Een ander flikkert het pak in de, in de vuilnisbak en gooit het als het ware over de schutting van zoek het maar uit. Ja. En dat soort dingen vind ik zelf wel een hele leuke uitdaging. Van Kijk eens wat voor spullen je in huis hebt die, die eigenlijk voor eenmalig gebruik zijn. Van, maak maar stoffen ze vetten of koop ze en, en ik, ik heb, maak zelfs van katoen uh, filterzakjes om, om je koffie te zetten en dat gaat dus heel prima en, en er zijn zoveel van dat soort dingen waarvan je één voor één langzaam je levensstijl een beetje kan omturnen. zodat je ook minder afhankelijk wordt je zag met het begin van de coronacrisis iedereen naar de winkel rennen want Vooral de disposables, de dingen die je maar eenmalig kan gebruiken. Daar moesten ze heel veel van hebben. Maar ja, als je dat uitvindt hoe je, hoe je daar langer iets, iets kan gebruiken... wat je uit kan wassen of wat je langer kan... meermalig kan gebruiken, dat is veel beter.
2: Ja, en ik denk ook zeker uh, wat, wat ook eerder al ter sprake is gekomen. Let op wat je koopt in de su supermarkt of daarbuiten. Want jouw voedsel wordt ergens geproduceerd door iemand... Ja. Um, en als je, hoe, meer je, hoe beter je weet door wie dat gebeurt en op welke manier... Um, nou, dan kun je ook keuzes maken die, daar, uh, die daarbij passen. Dat je bewust kiest voor wat eerlijk en uh, duurzaam is
1: geproduceerd. En tweedehands ook. Ja. Dat is ook een goede, als je iets nodig hebt... kijk eerst of je het zelf hebt thuis. Kijk dan of het tweedehands uh, is, eventueel. En als je het dan nieuw gaat kopen, ja, zoek dan ook iets wat aan het eind van zijn leven ook weer in de natuur opgenomen kan worden. Zeg maar, als het iets van hout is, is het dan altijd weer beter dan als het iets van kunststof is. Of... Yeah. En dat kost ons meer geld. En vliegen binnen Europa vind ik ook niet meer kunnen.
0: Nee, nee er is nu zo'n zo zo goed treinnetwerk. Um... Nou nee, dat niet.
2: <laughs> maar eigenlijk komt het op neer, past het binnen een kringloop? Uh... Ja. Is het iets wat je gebruikt? Kan je, weet je waar het eindigt um, als je het weggooit? Ja. Um, waar komt je voedsel vandaan? Past dat binnen een kleine kringloop binnen Nederland of Europa? Of haal jij je voedsel van heel ver weg en weet je niet hoe het geproduceerd wordt? Of je wil het niet weten? Nee. Dat, die manier van denken, ec ecologisch denken en denken in kringlopen... Dat, dat is, dat is denk ik aan de basis mooie. van...
1: Uh, en ik had het heel lang al wel met voedsel... En ik ben ook over, over kleding en textiel gaan nadenken... omdat wij ook schapen hebben lopen. Oh ja. En die werden op een gegeven moment uh, geschoren. En dan ga je met die wol aan de gang spinnen en filten en zo. En dan denk je, oh, maar het geldt dus ook voor textiel. Ja. En het geldt ook nog eens een keer voor hout. En, en vroeger, die knotwilgen die hier staan... ja, dit is nu een leuk plaatje van het Nederlandse landschap... maar vroeger maakten ze daar manden van... En Klompen en vlecht werken als, als een soort beschoeiing voor de, voor de golven van het water en zo. Dus het was een soort van nature, werd het allemaal gebruikt. Es, essen hadden ze ook knotessen. Maar waarom? Niet voor de sier, maar dat is mooi, mooi taai hout voor gereedschapsdelen. Ja. En nu rennen we altijd maar weer naar de winkel als we iets nodig hebben. Terwijl... Het is veel arbeidsintensiever, maar het, is ook, het voelt wel veel kostbaarder. Als ik ja. een iets gevild heb, een hoed of een tas of iets. Dat is een kostbare, meer kostbare tas voor mij als eentje die ik uh, ergens uh, een paar euro voor, voor een, op een toonbank heb gegooid, <laughs> zeg maar. Ja. Omdat er inspanning in zit en je, en je kent het verhaal. Ja, ja ik denk. Ik,
0: ik vind het ook wel heel. Bijzonder de, de, het idee dat je zegt, sta stil bij alle dingen die je weggooit, zoals zo'n koffiefilter. Dat zijn dingen die je zo gemakkelijk, of ja, daar ben ik gewoon mee opgegroeid, dat doe je gewoon. Ik, ik sta daar Ja, en het bij, is ook niet, het, niet het ergste nee.
1: ding, want het is ook papieren en recyclen, maar het is toch weer, ja. er is een fabriek voor ergens. Die machines heeft, die grondstoffen gebruikt, ja. die verpakkingen heeft. Dat moet ook allemaal weer vervoerd worden naar alle supermarkten in Nederland. En als iedereen gewoon van een oud laken filtertje maakt... Ja. Dan uh, heb je dat allemaal niet meer nodig. Klaar. Twee of drie kan ook. Dan heb je nog eentje voor in de was, weet je wel. Maar je afspoelen is eigenlijk genoeg bij een koffiefilter. Dus, uh, nou ja, dat.
0: Ja, ja nee. ik, ik, ik vind is Het is echt wel. heel leuk.
1: Dan voel je je ja. heel stoer door. Dan denk je van... <laughs> iedereen raakt in paniek als je niet meer naar de winkel kan. Maar oh, ik red het wel, weet je. Dat ook. Het is ook. Dat is ook wel een soort van genieten. Dat je denkt van... Ik ben... Weerbaar. Ik ja. kan het redden. Ook al zou uh, zo'n fabriek ermee ja. Nou uitscheiden.
2: Ja, in die zin zijn we wel allemaal veel afhankelijker geworden. We denken dat we allemaal heel onafhankelijke mensen zijn. Forget it. Maar we zijn ontzettend ja. afhankelijk van alles wat, uh, nou ja, wat er in de winkels en in de supermarkten ligt. Ja, zeker ja. weten.
1: Ja, we raken echt in paniek als die dicht zou gaan. Of, of iets in dat systeem mis zou lopen. Zeg
0: maar. Ja, en dit en die afhankelijkheid of het idee van onafhankelijkheid terwijl we dus best wel afhankelijk zijn en we eigenlijk als ik dit nu zo hoor dan dan heb je gewoon best wel een grote blinde vlek als normale consument je hebt helemaal niet door wat er eigenlijk achter je achter je eten gebeurt wat er achter je en je hebt het idee nou ja we Ach, als het er niet is dan koop ik het wel ja. uh, terwijl er zo'n zo'n wereld achter weg gaat uh, die ook nog zo'n impact heeft op de hele En die ook leefwereld. kwetsbaar is. Die ja. ook
1: kwetsbaar. als het vervoerssysteem inzakt. In of het digitale, zeg maar, internet houdt ermee op. Op een of andere belachelijke manier. Ja. ja, dan kun je geen geld meer pinnen. Dan kun je. Dan gaat van alles mis hoor, reken ja. maar. Ja, dus maar ik vind uh, het ook
2: wel mooi om te zien dat mensen daar wel zich steeds meer van bewust worden. Ook als het, als het gaat om, uh, om voedsel. Ja. Mm -hmm. Dat steeds meer mensen het ook van dichtbij willen halen, weten waar het vandaan, uh, ja. willen weten waar het vandaan komt.
1: Ja, dat is, dat is ook zo. Ja,
0: steeds meer mensen ook, ook, ook flexitarisch gaan eten. Daar, ja. daar wel bewuster ook uh, ja. Mee omgaan. Ja, um. ja uh, dank. Dank voor jullie tijd, voor het gesprek. Ik denk dat uh, uh, dit erg interessant was. Uh, dit was uh, een podcast van uh, MIGA Nederland... Wil jij uh, nou in jouw kerk aan de slag met thema's als klimaatverandering, biodiversiteit of eerlijke handel? Uh, kijk dan op uh, miganederland.nl